0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, suplementación, cardio, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Últimamente me habéis preguntado mucho por aparatos para reducir la cintura, así que hoy vamos a dedicar todo este episodio a cómo conseguir una cinturita de avispa. Dentro intro y vamos a por ello. Antes de nada, ha llegado el frío a Madrid y me he resfriado y tengo una voz que si me escucháis un poco diferente que sepáis que es por eso, pero yo no quería perderme un sábado de podcast, ya sabéis que dentro de dos semanas hará un año que comencé este podcast y no he fallado ni una, y da igual cómo esté. Así que aquí estoy un día más y gracias por escucharme, por dedicarme tu tiempo y espero que te lleves algún aprendizaje de este episodio. Esta semana, cuando en Instagram puse la cajita de preguntas para que me hagáis las preguntas que respondo al final del episodio, hubo bastantes, pero como cinco o seis, sobre las fajas, los cinturones, todo esto que se usa para entrenar en la cintura con el objetivo ¿no? de reducir el perímetro de cintura. Y me sorprendió mucho porque de vez en cuando hay una pregunta de estas, pero tantas de golpe, no sé si es que en septiembre hay más boom y más spam de todo lo que tiene que ver con el fitness, la vuelta a la rutina, ponerse en forma y la gente busca soluciones fáciles o no sé si ha sido coincidencia, pero me parece que hoy deberíamos hablar de eso de las cosas que sí funcionan para tener la cintura más finita, más estrecha, menos perímetro, de las cosas que no funcionan, de para qué sirve un cinturón o una faja y de todos los tipos que hay. Así que vamos a empezar por ahí. Hay que diferenciar entre cinturones de entrenamiento y fajas de estas que simplemente te aprietan, que se venden como fajas reductoras de cintura. Dentro de los cinturones hay diferentes tipos y se dividen principalmente en dos. Los cinturones de alterofilia, que también se usan en CrossFit, y los cinturones de powerlifting o deportes de fuerza. Normalmente los cinturones de alterofilia tienen una parte más ancha en la zona lumbar y una parte más estrecha en la zona del abdomen y se suelen cerrar con una hebilla. Estos cinturones se permiten usar en competición, están reglados y a nivel federativo es algo válido y que se puede utilizar. Y los de powerlifting suelen ser bastante más anchos, más rígidos y tienen el mismo ancho por todo, tanto por delante como por detrás. Y los cierres muchas veces son como de clac, no sé cómo explicar eso, pero esto que enganchas, tiras y haces un clac en vez de ser una hebilla como de un cinturón normal de vestir. Y depende de la federación, ya que en powerlifting hay diferentes federaciones, también se permite usarlos. Cuando la gente va al gimnasio, generalmente utiliza un cinturón más parecido al de alterofilia pero de marcas pues más baratas, marcas de fitness, marcas de suplementación deportiva que lanzan sus propios cinturones y no uno de alterofilia de verdad de marca eleico o cualquier marca específica de ese deporte más cara... Y aquí lo que se diferencia es los materiales, el cuero que se utiliza, etcétera, Pero suelen tener la misma forma. Y cuando se utiliza un cinturón de powerlifting es porque realmente se está trabajando en ejercicios básicos como sentadilla o peso muerto, intentando conseguir una repetición con el máximo número de kilos. Y el cinturón se aprieta mucho, mucho para hacer ese levantamiento y en cuanto terminas el levantamiento se quita. Pero la gente que va al gimnasio con un cinturón puesto parece que se lo pone y se lo deja así la hora o hora y media que dure el entrenamiento y luego se lo quita al final. Y aquí hay que diferenciar. Porque esta gente que hace eso en el gimnasio yo creo que es por una sensación de falsa seguridad, de llevo ahí un cinturón que me está apretando, que me está protegiendo la lumbar y ya está. Pero una persona que hace alterofilia o powerlifting y se lo pone para un levantamiento específico, lo que hacen con ese cinturón es llenar el abdomen de aire, no solo coges aire en los pulmones sino también en la barriga, y empujar, hacer fuerza con el abdomen hacia afuera, como si quisiese sacar barriga, pero luego apretar el abdomen y hacer fuerza. Y haciendo ese empuje contra el cinturón, crean ese cinturón eh, alrededor de todo el core, tanto en el abdomen como en la zona lumbar, tienen mucha presión intraabdominal y eso les protege la columna, de forma que cuando se ponen debajo de una barra con 200 kilos, pues la columna está mucho más protegida, segura y firme, porque ese aire está ahí empujando contra el cinturón y creando esa pared o ese flotador o ese protector. Y esto se hace cuando un ejercicio se hace en apnea, es decir, no respiras durante la ejecución del ejercicio. Cogerías mucho aire, lo aguantas durante la bajada y la subida de una sentadilla, por ejemplo, y lo sueltas cuando acabas de hacer esa repetición. Por eso, si vas a trabajar a 15 repeticiones, no vas a estar haciendo en apnea las 15 repeticiones. Cogerás aire al bajar, lo soltarás al subir. Pero cuando haces una repetición máxima, o dos o tres haces la repetición en apnea apretando fuerte el abdomen hinchado de aire contra el cinturón. Como os podéis imaginar, hacer esto, sacar barriga a propósito y con mucha fuerza y muchos kilos encima, no va a hacer que reduzcas tu cintura, sino todo lo contrario. Estás haciendo un trabajo de abdomen brutal que lo que hará como mucho es que esa pared abdominal se hipertrofie, se haga más grande, con lo cual en vez de reducir perímetro de cintura lo estarás ampliando. Si pensáis en una persona que haga crossfit, que haga powerlifting, incluso que haga alterofilia, normalmente tanto hombres como mujeres son anchos, de, de abdomen, de cintura, tienen un core ancho. A veces la tripa hasta hacia afuera de esta acción de empuje, de apnea, de valsalva, de estar ahí con esa presión intraabdominal. Porque a ellos no les interesa, uy, a ver si la cintura me mide 60 centímetros. No, les interesa tener ese core lo más fuerte posible para levantar los máximos kilos posibles. Entonces, para esto sirven los cinturones. Y otra pregunta que me hacían por Instagram es que si te duele la zona lumbar, si puedes ir a hacer pesas con un cinturón de estos para que no te duela o para protegerla. Y esto me parece un error muy grave, ya que si tú tienes dolor, y no trabajas sintiendo ese dolor intentando que ningún ejercicio te produzca molestias, o sea, hay que trabajar alrededor del dolor, no con dolor... Eh, y te pones un cinturón como para forzar más todavía, es como si te duele una rodilla, y te pones una rodillera y te pones a hacer sentadilla. Bueno, quizás si eres un atleta que tiene que competir mañana, no te queda otra. Pero si eres una persona que va al gimnasio y en vez de intentar hacerlo sin dolor y si te duele paras, lo que haces es ponerte una rodillera para no sentirlo y hacerlo igualmente, con el cinturón es lo mismo. Entonces yo no recomiendo esto bajo ningún concepto de hecho el hacer pesas, el hacer ejercicios como peso muerto, como sentadilla, con cargas, el objetivo de eso debería ser fortalecer tu musculatura para no tener esos dolores lumbares en el día a día, para mejorar tu postura, tener más fuerza, una mayor higiene postural y eliminar dolores y que entrenes para la vida, que coger unas bolsas del suelo y llevar la compra y subir escaleras no te cueste y no sientas molestias. Entonces ir a hacer ese entrenamiento con molestias y encima ponerte una protección para no sentirlas y estar forzando me parece un error muy grave. Así que yo no recomiendo el uso de cinturones a no ser que ya se esté buscando un rendimiento deportivo de levantamiento de kilos máximos. Pero incluso yo, que nunca me he planteado competir en estos deportes de fuerza, haciendo peso muerto con 140 kilos, haciendo sentadilla con 100, 110 kilos, jamás he utilizado un cinturón. Eh, no digo que no sea beneficioso, para levantar más kilos lo es, pero al final si no vas a competir en ello y necesitas toda ayuda extra que puedas obtener legalmente y permitido por tu competición, eh, porque hay otros tipos de cinturones o de accesorios que no se permiten, pero el cinturón sí, pues entonces yo no le veo sentido. Prefiero hacerme más fuerte con mi propio cuerpo sin utilizar nada. Así que hasta ahí con los cinturones. Y ahora vamos a pasar a las fajas. Las fajas tienen un uso totalmente diferente. Cuando tú te pones una faja apretada que no te permite respirar bien, lo que haces es estar perdiendo tono en el abdomen. La faja te sujeta ahí, no te permite activar bien el abdomen, no te permite respirar bien, no te permite hinchar esa barriga de aire y los pulmones porque te aprieta hasta las costillas, porque normalmente el cinturón es un poco más estrecho, pero la faja coge desde debajo del pecho hasta la pelvis. Entonces, al estar apretándote toda esa zona, Hace que el abdomen se vuelva menos funcional y que tú no puedas tener tanta activación o hacer tanta fuerza en un ejercicio. ¿Esto qué hace? Bueno, pues si tu objetivo es puramente estético y no de rendimiento y te da igual los kilos que levantes y puedes sacrificar rendimiento llevando esa faja... Sí puede ser que por no activar el abdomen vayas perdiendo tono muscular en esa zona y entonces se vaya haciendo un poquito más pequeñito. Esto a largo plazo y haciendo un entrenamiento que vaya acorde con ello, ¿no? Pero igualmente hablaremos luego... Que si haces hipopresivo, si llevas una faja todo el día, tenderás a tener un abdomen, una cinturita más pequeñito. Y si haces eh, abdominales con peso y mil pesos muertos y llevas cinturón y haces apnea empujando contra el cinturón y sacas barriga todo el rato... Tenderás a tener un abdomen más dilatado y una pared abdominal mucho más fuerte y que por lo tanto ocupe más. Es igual que si trabajas un bíceps con muy poquito peso a 20 repeticiones, así haces unos entrenamientos de bíceps, de hipertrofia, fuerza, pura, hasta que ese bíceps te crece mucho, pues el abdomen hay que pensar que es otro músculo más y toda la pared abdominal y la zona lumbar. Entonces, cuanto más la trabajes, más va a crecer. Así que si tu objetivo es de fuerza, de hipertrofia de rendimiento, cinturón si lo necesitas. Y a tope a meterle kilos. Pero si tu objetivo a nivel estético es tener la cintura lo más fina posible, lo de la faja, yo no creo que sea algo necesario, pero sí puede beneficiarte. Es como estas mujeres en algunas tribus que se van poniendo un collar tras otro en el cuello y van alargándolo y afinándolo y cada vez más apretado y más alto y más largo, si se quitan todos esos collares después de años, se les cae el cuello pierden toda esa musculatura y, y no tienen fuerza para sostener el peso de su propia cabeza. Como un bebé cuando nace, que hay que sujetarles el cuellito y luego esa fuerza la vas consiguiendo, pues si la pierdes durante años porque esos collares metálicos te están sosteniendo el cuello, cada vez está más largo, más finito, más tal, pero luego te lo quitas, pasa eso. El abdomen, como siempre nos tiene que mantener de pie y erguidos, pues aunque utilices una faja mucho tiempo, no te va a pasar que se te caiga a medio cuerpo, ¿no? Pero sí va a pasar que cada vez tengas menos fuerza ahí. Y entonces, bueno, eso tampoco es súper beneficioso. Tener una zona lumbar y un core, un abdomen fuerte, es muy importante para muchas cosas. Pero lo que sí digo es que llevar una faja que haga que no lo actives puede ayudarte a tener menos perímetro de cintura. ¿Yo lo recomiendo? No. ¿Pero puede funcionar? Sí, puede. Ahora bien, es muy importante... Tener en cuenta dos cosas a la hora de hablar de perímetro de cintura. Una cosa es la alimentación, ya que hay alimentos que bien porque te sienten mal, tengas sensibilidad o intolerancia o ya una alergia o alimentos que fermenten en el intestino, eh, esto puede hacer que te veas con el abdomen más dilatado y que la cintura por lo tanto no sea tan fina. Entonces, por un lado tenemos que, si queremos tener la cintura lo más fina posible, seguir una alimentación, llevar una nutrición que no tenga mmm, inflamación, que no te produzca inflamación. Eh, tan sencillo como pues, si comes brócoli, igual se te hincha la tripa y tienes gases. Y el brócoli es sanísimo y todo el mundo puede comer brócoli y no hay ningún problema, pero puede hacer que se te inflame el abdomen. Entonces, ¿Yo recomiendo dejar de comer brócoli? No, <risa> pero si mañana tienes una sesión de fotos y quieres verte con la cintura lo más fina posible, pues quizá los dos días antes, el hacer un consumo de fibra bajo y casi no comer vegetales y no comer cosas integrales y evitar los lácteos o el gluten para que tu abdomen se vea lo más plano posible y que tengas la cintura lo más fina posible sea beneficioso para esa ocasión. Entonces aquí estamos hablando de estética y no de salud ya que por salud comer una buena cantidad de fibra todos los días sería lo ideal. Y en cuanto a entrenamiento hay que tener en cuenta que el cómo entrenes un músculo va a hacer que ese músculo se mantenga o crezca. Entonces, si tú entrenas de forma que haces una sobrecarga progresiva y haces crunch en polea con peso y hoy le pones mmm, cuatro plaquitas pero en dos semanas cinco, en dos semanas seis, hasta que ya le pones todas las placas y luego haces más y más repeticiones. Si estás haciendo una sobrecarga progresiva de abdomen, el abdomen va a crecer, igual que si estás haciendo una sobrecarga progresiva de bíceps, como os decía antes. Sin embargo, si entrenas abdomen solo de forma isométrica, con unas planchas, porque no quieres que ese abdomen eh, cargue con peso de ningún tipo ni se desarrolle. Y si haces ejercicios eh, hipopresivos para conseguir controlar el transverso, que es la musculatura profunda del abdomen. Vamos a hablar de esto. El abdomen, lo que vemos como los cuadraditos, ya sean 6 u ocho, eso es el recto abdominal. Luego tenemos los oblicuos, que, que hay un oblicuo mayor y uno menor, que son los que están a los lados. Cuando trabajamos abdomen de forma lateral, lo que estamos trabajando ahí son los oblicuos de ambos lados. Y después tenemos como una faja, imaginaos una faja, que es la musculatura más profunda del abdomen, que es el transverso, y esto se activa más pues, tanto en pilates como con hipopresivos, como con estos ejercicios isométricos también podríamos conseguirlo. Y esto lo que hace es que tengamos más control abdominal. Si tú tienes un mayor control abdominal y el abdomen está con cierta tensión, con cierto grado de tensión durante el día, pues no se te irá la tripa hacia afuera. Y al final eso va a hacer que parezca que tienes un abdomen más plano y una cintura más finita. Eh, ahora bien, todos podemos activar el abdomen en un momento cuando pues, metemos tripa, por ejemplo, pero cuando se trabajan hipopresivos de forma continuada, bien hechos, se aprende, se hacen estos ejercicios de respiración, se consigue un control muchísimo, muchísimo más profundo. Son estos ejercicios que veis que la gente saca mucho las costillas, mete mucho el ombligo. Todo eso va a ayudar. Entonces, cuando queremos... Tener la cintura fina, digamos, el seguir una alimentación menos inflamatoria, el trabajar el abdomen con ejercicios sin peso, con isométricos, hacer hipopresivos, nos va a ayudar mucho. Cuando queremos un abdomen fuerte, musculado, igual eres un chico que quiere que le salgan los cuadraditos así hacia afuera y consigues tener poca grasa en el abdomen, el vientre plano, pero no tienes abs marcados, trabajar con peso te va a ayudar mucho a desarrollar ese abdomen. Entonces aquí es el caso contrario y jamás querrás ponerte una faja de estas, que también se ve a muchos tíos con faja en el gimnasio, y lo que querrás es pues, hacer crunch abdomen en polea, hacer máquinas de abdomen, también puedes meter upwill, wheel, toes to bar, etc. Pero quieres trabajar el abdomen como un grupo muscular más. Eso de... Hacer 80.000 ejercicios de abdomen, a lo Cristiano Ronaldo, con todos mis respetos que tiene un físico muy trabajado, pero hacer 80.000 sit-ups y crunch sin nada de peso no va a conseguir los mismos resultados que hacer un entrenamiento de abdomen con una sobrecarga progresiva como si fuese un grupo muscular más que queremos desarrollar, que queremos que crezca. Así que en función de cuál sea tu objetivo, elige trabajarlo de una manera u otra. Y bueno, lifters, espero que todo esto haya quedado claro y que si quieres una cinturita de avispa, sepas cómo conseguirla ya si estabas cometiendo algún error y haciendo algo contraindicado para tu objetivo. Simplemente cámbialo, sigue, sé constante y conseguirás esos resultados. Y ahora quiero pasar a contestar todas las preguntas que me habéis hecho, que hay alguna muy interesante. Y la primera la plantea Elena y me pide que hable del deporte y la menstruación. Pues bien. Se ha escuchado mucho y han sacado muchos, iba a decir artículos, pero más bien publicaciones porque no siempre son de carácter científico sobre eh, cómo debería ser tu dieta según la fase del ciclo menstrual, cómo debería ser tu entrenamiento según la fase del ciclo menstrual y al final yo creo que seguir una alimentación saludable y adecuada en calorías y no tener sobrepeso o eliminar esos kilos de grasa extra y hacer ejercicio, todo eso va a ayudar a que tu síndrome premenstrual sea mucho menor, disminuya, menos doloroso, menos molestias ya que tengas un ciclo menstrual pues, más regular, todas tus hormonas estén más reguladas y no haya alteraciones. Ahora bien, hay personas muy sanas que tienen cualquier cosa como endometriosis o síndrome de ovario poliquístico y son cosas con las que hay que vivir, pero tener unos hábitos saludables siempre va a ayudar a que todo eso sea más llevadero. Por ejemplo, Muchas hormonas femeninas, muchos estrógenos, se producen en las células de grasa. Y si tenemos muchos kilos de grasa extra, vamos a tener una sobreproducción de esas hormonas. Y esto puede acarrear muchas molestias, incluso acné, un síndrome premenstrual muy doloroso, etc. Y cuando las mujeres que tienen sobrepeso adelgazan, generalmente todos estos síntomas suelen verse reducidos y suelen mejorar un montón. Ahora bien una persona sana, con una regla regular, que, que hace todo lo que tiene que hacer bien, come bien, hace ejercicio, etcétera, y que el día antes de la regla o el primer y segundo día de regla tiene dolor, se encuentra mal, está cansada, que, que nos pasa a la mayoría, descansa, olvídate de tu entrenamiento y de tu programación, a no ser que seas un deportista, una deportista profesional y que no te quede otra, si ya te cuidas todo el mes, cuando realmente tienes molestias, te duele el abdomen, te duele la zona lumbar, tienes esas contracciones de útero que, que son como calambres, quédate en el sofá viendo una peli, come algo que te apetezca y ya al día siguiente, a los dos días, rendirás mucho mejor y estarás genial en el gimnasio dándolo todo. Pero a veces es muy importante escuchar a nuestro cuerpo y cuando somos sedentarios, comemos fatal y decimos, no, hay que escuchar a mi cuerpo, que, que si entreno me canso y me cuesta mucho. Hombre, pues no, hay que hacer esfuerzos y sacrificios. Pero cuando llevamos un estilo de vida súper saludable, somos conscientes de todo lo que hacemos y realmente estamos mal eh, alrededor de la regla, es como si tuviésemos una gripe y necesitamos descansar. Escucha tu cuerpo, descansa un par de días, quizá puedes salir a dar un paseo suave que, que haga que te muevas, que los dolores disminuyan y te sientas mejor, pero no hace falta rendir como nunca ni machacarse y obligarse porque al final lo pasaremos mal, tendremos dolores y nos frustraremos. La siguiente pregunta la hace Sergio y me dice si me es complicado seguir mi alimentación cuando viajo. Pues la verdad, Sergio, es que no. Quizá cuando competí en bikini fitness hace ya muchos años, cada vez pasan más y me siento más mayor, era más complicado porque todo lo que comía tenía que estar pesado, tenía que estar cocinado de cierta manera, sin ninguna salsa, etcétera. Y entonces viajar pues era más tirar de tuppers, asegurarme de que me quedaba en un Airbnb hotel con cocina, hacer la compra, planificar, etcétera. Pero actualmente... Y con tantos años de experiencia que yo veo un plato y parece que le estoy pasando el escáner de MyFitnessPal y ya sé las calorías y los gramos de carbohidratos, grasas y proteínas, no tan exacto, pero muy aproximado, pues no me cuesta mucho. Yo como saludable sé lo que me sienta bien y lo que no, eh, sé más o menos las calorías que tengo que comer cada día y podría comer, cenar y desayunar eh, fuera de casa, en un restaurante, sea donde sea, y seguir una alimentación saludable y que me lleve a conseguir mis objetivos sin necesidad de pesar todo y de cocinar yo así que sin ningún problema. Pero esto requiere de mucho aprendizaje, de mucho tiempo pesando alimentos y contando calorías y al final cuando llevas haciendo eso años... Pues viajas y no te cuesta y es como un día más. De hecho, yo casi todos los días de lunes a viernes como fuera de casa y sigo mi dieta, he bajado 10 kilos este año o 11 y sigo a tope y no me impide hacerlo. Pero ya te digo, por el aprendizaje. Si estás empezando, siempre es mejor tener esa educación de llevarte una báscula, pesar la comida. Y si viajas muy de vez en cuando, pues cuando viajes no te preocupes y cuando estés en casa ya haz todo bien. Pero si viajas con mucha frecuencia, entonces tendrás que tener un poquito más de cuidado. Y la última pregunta la hace Steven y dice ¿Algún modelo de zapatillas planas para el gym que no se vayan de precio? Pues bien, mis zapatillas planas favoritas son las Nike Metcon De hecho, han ido modelos año tras año y las night Metcon con normales ya que luego tienen algunas más eh, con más amortiguación para running y algunas diferencias, pero las normales son mis favoritas para los días de pierna ya que tener una suela plana es mucho mejor porque tienes más estabilidad y la transmisión de fuerzas al suelo es mejor para peso muerto, para una prensa por ejemplo, cualquier ejercicio de pierna exceptuando en sentadilla que igual unas zapatillas con cuña más típicas de halterofilia son mejores, pues siempre siempre recomiendo una zapatilla plana hay otras como las Reebok Nano que a mí no me gustan tanto porque son más anchas y yo tengo el pie muy estrecho, entonces en las Nano siento que bailo hacia los lados y en las Metcon siento que voy más agarradita y me encantan, pero el precio suele ser de ciento y pocos euros, eh, así que igual si encuentras algunas del modelo anterior en un Nike Factory o de rebajas te pueden salir mejor de precio, pero yo como zapatillas planas son las únicas que te puedo recomendar porque son mis favoritas y las llevo usando años. Y Vamos a dejarlo aquí por hoy. La verdad es que estoy muy contenta de que ya dentro de nada hacemos un añito del podcast. Hace unas semanas probé a hacer el episodio en vídeo, me gustó mucho. Si lo veis en Spotify se puede ver en vídeo y ya cuando cumplamos el año voy a subirlo también a Youtube voy a hacer un montón de píldoras de, de las cosas más interesantes que digo en el podcast y vamos a darle más caña lo quería hacer desde ya, pero con este catarro que tengo no he podido, pero aquí estamos sin fallar una semanita más, que sepáis que en dos episodios es ese aniversario y voy a hacer un sorteo guay, 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 así que estad muy atentos y como siempre si me regaláis unas estrellitas y me seguís en la plataforma en la que me estáis escuchando os lo agradezco un montón, nos escuchamos la próxima semana, besitos I'm not